0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo, liebe Hörer. Hier ist eine neue Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Dirk Augustin, Redakteur bei der Lindauer Zeitung. Zu Gast, äh, ich habe heute einen Gast in diesem Podcast. Andreas Wilhelm. Grüß Gott, Herr Wilhelm. Guten Tag. Ähm, äh, stellvertretender Kreis... Bauernobmann, oder wie heißt es genau?
0: Ja, stellvertretender Kreisbauernobmann des Bauernverbandes im Landkreis Lindau. Ähm, ist bei uns so ein bisschen geteilt. Der untere Teil ist zwar mehr Obstbau und Weinbau. Deswegen immer ein Obstbauer, der dort äh, entweder Stellvertreter oder auch Vorsitzender ist. Und der Elmar Kark ist unser Kreisbauernobmann für den gesamten Landkreis.
1: Und weil Sie sagen, Sie sind hier für den unteren Landkreis quasi dann damit sowas wie äh, einer der verschiedenen, es gibt ja noch andere Funktionen, die auch eine gewisse Sprecherfunktion haben, äh, aber damit einer der Sprecher der Obstbauern. Und deshalb sind Sie heute mein Gast, weil wir äh, als Lindauer Zeitung äh, mit äh, den Obstbauern oder mit einigen Obstbauern zusammen eine Serie planen, die heute startet und die bis in den Herbst hineingeht mit den Obstbauern durch das Jahr, wo wir einfach verschiedene Dinge erklären wollen. Ich bin niemand, der ein Fable für die Landwirtschaft hat, also von meiner Herkunft her und so. Ich finde das faszinierend, die Landschaft hier, die ja vor allem durch die Obstbauern geprägt ist im Lindauer Hinterland. Und bin von daher froh, dass wir das einmal mal alles gründlich erklären können. Weil also ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Journalist hier in Lindau und habe mich immer wieder mit verschiedenen Obstbauthemen befasst. Aber so richtig systematisch haben wir das nie gemacht. Und das wollen wir jetzt mal nachholen. Warum... Wird jemand Obstbauer? Warum sind Sie Obstbauer?
0: Das ist eine ähm, gute und berechtigte Frage. Bei uns war das einfach eine Generationengeschichte. Mein Vater hat schon Obstbau gemacht, mein Opa hat schon Obstbau gemacht. Und so war das eigentlich. Für mich gab es keine keine Überlegung, ob ich überhaupt Obstbauer werden will. Es war einfach so und ähm, war von Kindesbeinen an auf den Traktoren und ähm, in den Obstanlagen unterwegs, manchmal auch mit Widerwillen. Aber es hat mir dann letztendlich immer Spaß gemacht und ähm, es ist auch eine Leidenschaft oder eine Berufung. Und ähm, wir stehen jetzt hier, leider können es die Leser nicht sehen, in einem guten Fleck. Wir sehen über den See. Äh, wir sehen diese... Landschaft, die wir Obstbauen mitprägen. Ähm, es sind Teile von Wald, äh, wir haben Hochstämme hier, wir haben hier gerade eine Kirschenanlage, wir haben eine Intensivobstanlage. Ähm, wir haben aber auch noch eine Weidehaltung ähm, im, im, im Viehbereich und so haben wir eine sehr, sehr abwechslungsreiche Landschaft hier eigentlich, die natürlich diese fremden Regionen äh, auch prägt. Und äh, ich denke, wir sind ein Puzzleteil, zu dem Tourismus, den wir hier natürlich auch haben. Viele Leute kommen hier an den See, um natürlich einmal Wein zu genießen, natürlich auch das Obst zu genießen durch die Obstanlagen und durch die Wanderwege natürlich zu laufen und, ähm, und die äh, ihren Urlaub zu genießen. Und natürlich dann auch äh, letztendlich unser Obst dann zu kaufen. Und es ist ja nicht nur hier in unserem Hofläden so, sondern unser Obst wird natürlich auch äh, weitertransportiert. Äh, findet man in Frankfurt genauso wie natürlich hier. Wir haben 1800 Obstbauern bald hier am Bodensee, im württembergischen Teil wie im bayerischen. Und ähm, auf 9.000 Hektar werden dort ähm, wird Obst angebaut und das ist natürlich sehr viel.
1: Jetzt haben Sie eine ganze Menge Themen schon angesprochen, über die ich gleich noch ein bisschen näher äh, reden äh, möchte. Aber äh, Sie haben angefangen damit, so ein bisschen diese traumhafte Landschaft hier zu beschreiben, die ja auch mit den äh, eben von den Obstbauern mitgeprägt wird. Aber wenn man sich mit Obstbauern unterhält, äh, äh, nun mag es auch daran liegen, dass man als Journalist meistens mit denen dann zu tun hat, wenn gerade irgendwie Hagel oder Frostschäden oder sonst was war. Aber dann hat man oftmals den äh, Eindruck, es ist doch kein Traumjob, sondern es ist eher ein Albtraum. Ähm, wie, wie, wie ist da für Sie die Waage? Eher auf, ähm, in Richtung Traum oder eher in Richtung Albtraum? Grundsätzlich
0: überwiegt natürlich immer noch der Traum. Und äh, bin ich ganz ehrlich, äh, wir Bauern sind ja meistens auch sehr erfinderisch. Das heißt, äh, wir haben... Auf unseren Dächern äh, alle inzwischen Photovoltaikanlagen. Man, man arbeitet ja immer weiter. Es geht ja auch immer ähm, im Leben weiter und man muss immer nach vorne schauen. Und so hat sich auch unser Obstbau entwickelt. Und äh, sicherlich macht mir das keine Freude, wenn der Hagel kommt und der Frost da ist und äh, die schlechten Preise und so weiter. Aber ich kann alles negativ verkaufen. Ich kann es aber auch vielleicht auch ein Stück weit positiv sehen. Und ich äh, bin immer ein, ein positiv denkender Mensch und... Ähm, Deswegen, kann ich heute immer noch sagen und äh, viele Leute belächeln mich immer in meinem WhatsApp-Status, wenn ich dann reinschreibe, Obstbau macht Spaß. Mhm. Äh, und er macht mir tatsächlich Spaß, wenn es auch manchmal, wie jetzt die letzten Tage, auch die politischen Gegebenheiten in Berlin natürlich nicht gerade immer optimal sind und wir mit Engelszungen über unsere Belange natürlich reden wollen und äh, irgendwo versuchen wollen, auch in der Politik, den Leuten klarzumachen, was sie denn dort eigentlich beschließen, was das für Auswirkungen hat. Und das ist natürlich oft eine schwierige Geschichte. Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, wo sagt, man muss sich natürlich einfach über den Tellerrand rausschauen, muss einfach sagen, ähm, das, was ich vor 20 Jahren gemacht habe, äh, ist heute vielleicht gar nicht mehr gang und gäbe, sondern ich muss einfach weiterdenken und weiter äh, schauen wie ich mich entwickeln kann, wie ich das Auskommen für meine Familie habe. Die Rahmenbedingungen, die müssen sicherlich passen. Und da ist momentan natürlich eine oder andere Schwierigkeit. Ich kenne viele Berufskollegen, auch in der näheren Umgebung, die jetzt einfach aufgeben, ja, die ihre Flächen wieder verpachten, die anderen werden wieder größer. Und Dann kommt die Diskussion auf äh, nur noch Großbauern unterwegs. Mhm. Und das ist eigentlich traurig, weil ich einfach sage, äh, wir haben natürlich immer weniger Lobby in der Landwirtschaft, und haben immer weniger Leute, die natürlich mit uns streiten und mit uns äh, vorwärts denken und vorwärts gehen und äh, das stimmt mich natürlich sehr, sehr nachdenklich und ein Stück weit
1: traurig. Wenn Sie jetzt sagen, Obstbau macht Spaß, was macht Ihnen denn dann da am meisten Spaß? Ist es die Obstblüte im, im Frühjahr zu sehen oder ist es, wenn Sie im Herbst lauter frische Äpfel in Ihre Hallen reinfahren können oder ist es noch was ganz anderes? Was, was ist da das, was, was am meisten Spaß macht? Weil es ist ja schon auch ein sehr sinnlicher Beruf, also äh, mit der Blüte und auch mit den Früchten und auch mit den Gerüchen. Äh, sie brennen ja auch äh, und so. Äh, äh, also äh, was, was ist da so? Das Zeigen Sie mir einen Beruf, wo Sie von Anfang bis
0: zum Ende alles machen. Das bedeutet für uns, Sie sehen es, wenn Sie sich umschauen, wir haben gerade die Bäume geschnitten, äh, es liegt noch das Reisig drin das jetzt zerkleinert wird, um dann wieder natürlichen Dünger zu werden. Dann geht es los mit den ersten Pflanzenschutzmaßnahmen und, und die ganzen Prozedere, das wir den Hörern und den, und den Lesern natürlich das ganze Jahr jetzt auch mal ein bisschen erklären mhm. wollen. Und dann zum Schluss das Endprodukt zu ernten, in unseren Lagern aufzubewahren, dann zu sortieren und dann dem Kunde zum bringen und das so ist mein Betrieb aufgebaut und übrigens auch viele andere Betriebe die ihr Produkt dann zum Schluss an dem Kunden bringen und dann hoffentlich auch ein Geld bekommen mhm. das gibt für mich eine Erfüllung weil ich ganz wenige Berufe kenne wo ich wirklich von Anfang bis zum Ende eigentlich das Produkt begleite es umsorge mhm. und dann zum Schluss hoffentlich dem Kunden ein tolles Produkt übergebe, der dann mir wieder die Rückmeldung gibt, Mensch, deine Äpfel waren super.
1: Also das, was so die besondere Freude macht, ist also so dieser Jahreslauf. Gar nicht so irgendwas Einzelnes daraus, sondern einfach der ganze Ablauf dann, oder? Ich könnte mir nie im Leben
0: vorstellen, irgendwo in einer Fabrik zu arbeiten und äh, am Band zu stehen und immer monoton die gleiche Arbeit zu tun. Ja, äh, Das wäre für mich Katastrophe und ich glaube, viele meiner Berufskollegen denken ganz genau gleich. Ich, sicherlich bin ich noch derjenige, wo mir mein Tagesablauf ähm, selber organisieren darf und muss. Ähm, es ist kein Zuckerlecken. Ich habe viel Büroarbeit. Das ist äh, mhm. sicherlich das Problem inzwischen, dass viel Bürokratismus ist. Aber dann draußen äh, zu stehen und morgens, gerade wenn wir hier an diesem Standort stehen und ich morgens mit meinem Traktor äh, hier eine Arbeit verrichte, äh, der Sonne geht hier auf überm dem Pfänder und äh, ich kann in die Schweizer Berge rüberschauen, dann sage ich mir, alles richtig gemacht, mhm. Andreas.
1: Mhm. Jetzt ist es so, Sie haben das alles schon angesprochen, dass Sie von verschiedenen Seiten immer wieder, also Sie als Obstbauern, nicht Sie persönlich, sondern in der Berufsgruppe von verschiedenen Seiten immer angegangen werden oder zumindest das Gefühl haben, angegangen zu werden. Das möchte ich so ein bisschen der Reihe nach angehen. Und, und kurz äh, drüber reden. Also, da sind einmal die ähm, Leute, die sagen: ähm, äh, äh, Ja, äh, Obstbau äh, schön und gut, aber äh, ist auch eine Art Monokultur hier ähm, äh, äh, und vor allem seitdem es die Streuobstwiesen nicht mehr gibt, die schönen Alten, die sahen doch viel schöner aus und diese Anlagen. Und jetzt machen die da auch noch diese hässlichen Netze oben drüber. Ich weiß, dass Sie ja auch jemand sind, der immer wieder solche Kritiker auch einlädt, um denen Dinge zu zeigen. Was sagen Sie denen dann? dann?
0: Also... Neulich war ja wieder so eine Diskussion, als wir unsere Feuer äh, gemacht haben. Ah ja, genau. Leider, leider dann so hat sich ein bisschen entwickelt und es ging dann um Ackergifte etc. mit irgendwelchen Statistiken und Thesen und so weiter. Ähm, ich habe dann irgendwann habe ich mich ausgeklinkt mit dem Satz: Ich lade die Frau dann äh, zu mir auf den Betrieb ein. Sie soll bitte mir eine persönliche Nachricht schicken äh, und dass wir uns hier auf dem Betrieb mal treffen können und um äh, über die ein oder andere Thematik zu sprechen und ich vielleicht meine Standpunkte klar erlegen kann und sie auch ihre und äh, ihr eigentlich mal ein paar Sachen wirklich zu zeigen. Da kam leider keine Rückmeldung. Äh, letztes Jahr hatten wir das ähnliche Thema. Die Frau kam dann zu mir und Wir haben mir sehr viel Zeit genommen, drei Stunden, äh, habe ihr mal eine Pflanzenschutzspritze erklärt. Ich habe ihr die Pflanzenschutzmittel gezeigt, äh, was auch hinten drauf steht, was oft wichtig ist. Ähm, und... Ähm, sie ist mit einem ganz anderen Gefühl bei uns aus dem Hof rausgegangen. Mhm. Ja? Nicht, weil ich sie überzeugt habe, sondern weil ich ihr einfach mal ein paar ganz einfache Dinge erklärt habe. Äh, als Beispiel einen Spaten genommen und in den todesbringenden Glyphosatstreifen mal reingestochen habe, um zu zeigen, äh, was da für ein Bodenleben wesentlich mhm. begründet ist. Ja? Ähm, warum wir äh, die Spritze, äh, warum wir so oft fahren müssen und so weiter. Ja, das sind viele Themen, die wir jetzt aber wirklich, wie gesagt, im Laufe des Jahres dann einfach so aufgreifen wollen genau. und äh, dem Leser und Verbraucher dann eigentlich auch ein bisschen
1: erklären. Genau, wir wollen das alles erklären. An der Stelle auch äh, den Lesern das Angebot machen, wenn ihr meint, spezielle Fragen sollen äh, erklärt werden und ihr die Sorge habt, dass wir das vielleicht vergessen haben könnten. Wir haben ein umfangreiches Konzept zusammengearbeitet mit den Themen, äh, die wir ansprechen wollen im Laufe der Serie und da gehören alle äh, Fragen dazu. Also wer sich jetzt über das Hintergrundgeräusch wundert, wir stehen hier tatsächlich auf dem Hügel und da fliegt gerade ein Hubschrauber oben drüber. Aber so ist es halt. Ähm, äh, muss sich kein Hörer äh, wundern. Ab und zu hört man im Hintergrund vielleicht auch mal ein Auto oder einen Zug, äh, aber äh, so ist es halt, wenn man draußen steht bewegen uns nicht in einem Studio, was ja in Corona-Zeiten äh, auch äh, nicht so äh, günstig wäre. Ähm aber zurück, wir wollen alle diese Themen mit ansprechen. Wir wollen nichts aussparen. Wir haben auch sowohl konventionell arbeitende Landwirte dabei, als auch Bio-Bauern bei der Serie mit dabei, um da die unterschiedlichen Ansätze zu erklären. Weil so als Laie könnte man jetzt denken, da herrscht eine Konkurrenz unter den Biolandwirten und den anderen. Aber bei all den Gesprächen, die wir jetzt im Vorfeld geführt haben, habe ich gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht so.
0: Nee, ist es auch tatsächlich nicht so. Jeder hat seine Nische und ähm, ganz klipp und klar gesagt, äh, die Biobauern machen einen hervorragenden Job und müssen aber trotzdem auch genauso kämpfen, müssen genauso Pflanzenschutz ausbringen und ähm, fahren auch durch ihre Reihen, durch verbrauchen auch Diesel genauso wie die anderen. Ja, ähm, Und von dem her ähm, muss man es halt einfach differenziert sehen und äh, ähm, dass ein Bioprodukt einfach mehr Geld kosten muss und nicht in einem Supermarkt verramscht werden kann äh, und dann zu gleichen Preisen zum Schluss verkauft werden kann, das muss dem Verbraucher klar sein. Der Verbraucher entscheidet, was er haben möchte. und ähm, Meistens hört es beim Geldbeutel auf. Und das merken wir halt sehr deutlich. Das
1: ist jetzt das nächste Thema. Das ist die perfekte Überleitung. Das ist auch ein Thema. Oder jemand, von dem Sie sich immer wieder mal unter Druck gesetzt fühlen, der, der einerseits will, dass alles schön sauber und, ist und voller Schmetterlinge und Bienen und sonst irgendwas, aber möglichst billig. Das widerspricht sich auch irgendwie, oder?
0: Ja, auf der einen Seite, Sie hatten vorher gesprochen von äh, Monokulturen. Äh, wir sagen, es sind Dauerkulturen. Mhm. Äh, und in diesen Dauerkulturen, äh, wenn wir jetzt hier durchlaufen, finden wir noch Vogelnester drin. Äh, wir haben die Hasen drin, es sind die Rehe hier drin. Wir haben ein Ökosystem in sich. Ja. Mhm. Und wir Obstbauern machen eigentlich gerade in der Landwirtschaft wahnsinnig viel, was die Biodiversität eigentlich angeht. Und ähm, inzwischen ist es so, dass die Rehe, sich in unseren Obstanlagen wohler fühlen wie im Wald, weil die ganzen Jogger, äh, Mountainbiker, äh, Walker etc. quer durch alle Wälder laufen und die dort gar keine Ruhe mehr finden.
1: Mhm.
0: Äh, das ist die Realität und so schaut es in der Praxis nämlich aus. Und von dem her äh, sind wir hier äh, in einem, einem Ökosystem, wo eigentlich
1: hervorragend funktioniert. An vielen Stellen, auch hier ähm, blicken wir auf eine Anlage, ist es dann aber an, in, an, zumindest an einigen Wochen im Jahr ein Ökosystem unter Dach. Erklären Sie an der Stelle mal, wo, warum brauchen Sie diese Hagelnetze?
0: Ähm, Hagelnetze
1: sind natürlich äh,
0: stark am Vormarsch. Wir haben inzwischen kein Jahr mehr, wo nicht irgendwann mal Hagel runterkommt. Und äh, der Verbraucher will dieses makellose Obst. Und das ist unser ganz großes Problem. Ich persönlich... Ähm, habe ganz wenig oder eigentlich keine Hagelnetze. Ich bin aber auch immer im direkten Kontakt mit meinen Kunden. Ich bin Selbstvermarkter und ich kann meinen Kunden erklären, auch sehr, es hat gehagelt, die Äpfel haben Schläge drauf und wir verkaufen die Äpfel als Handelsklasse 2 und mit einem gewissen Quadratzentimeter darf ich äh, die noch in den Handel bringen. Was natürlich zu viel ist, muss ich dann äh, in die Mosterei fahren, um dann Saft zu verarbeiten oder wir verarbeiten selber Saft. Ähm, ist natürlich damit Ausfall und mit, äh, mit Geldverlust dann verbunden. Und durch das, dass es die letzten Jahre und die Klimaveränderungen merken auch wir, das ist keine Frage, die ist unumstritten, äh, dass wir hier gerade im östlichen Bereich des Bodensees viel mehr Hagel hatten wie noch mein Vater vor 20 Jahren. Und deswegen entstehen immer mehr Hagelnetze. Das kostet ja auch sehr viel Geld. Und die Bauern machen das sicherlich nicht aus Jux und Tollerei, Und um natürlich ihre Ware zu schützen. Weil der, wo an die Genossenschaft abliefert und dort kein optimales Obst bringt, kriegt auch kein Geld ausbezahlt. Und es rechnet sich einfach, dann ist das wieder die Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger, die letztendlich dann auch entscheidet. Mhm. Die entscheidet übrigens, egal ob das ein Biobauer ist oder ein integriert produzierender mhm.
1: Bauer. Sie haben gerade äh, angesprochen, äh, Sie brauchen diese Hagelnetze auch deshalb. So habe ich es zumindest äh, in der Vergangenheit auch immer verstanden. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, weil das lange gar nicht so einfach war für einen Landwirt, sich auch gegen den möglichen Hagelschlag zu versichern, weil das viel zu teuer war und und quasi völlig unmöglich war. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es da jetzt eine Änderung. Nach jahrelangem Kampf hat äh, äh, hat da die Politik in Bayern sich ein bisschen bewegt und und hilft Ihnen ein bisschen, oder? Ähm,
0: ist jetzt seit neuestem rausgekommen, ja. Da gibt es ähm, Fördermöglichkeiten für die Leute, die eine Hagel und eine Frostversicherung machen. Also es geht nur wenn dann in ne, äh, in Kombination und da ist eigentlich hauptsächlich der Frost mit dabei. Mhm. Bedeutet ähm, wenn jetzt da und leider haben wir heute den äh, 26. 26. Äh, Februar, also wir Februar.
1: Nehmen, nehmen das Das wird erst ausgestrahlt in einer Woche, aber wir nehmen es äh, heute auf, genau. Ja, ähm, und
0: eigentlich schon wieder so, dass die ersten Knopften schon fast Schwellen anfangen. Das bedeutet mhm. für uns, es geht schon eigentlich fast los. Also, also noch früher. Ich bin sonst. eigentlich froh, wenn es dann nächste Woche, was der Wetterbericht bringt, nochmals kalt wird, mhm. um alles die Natur zurückzuhalten. Ja. Mhm und ähm, wäre froh, wenn der März eigentlich noch
1: relativ kalt verlaufen würde. Hat also nicht sowas passiert wie, wann war das 2017, wo, wo der Frost eigentlich schon die Arbeit des ganzen Jahres kaputt gemacht hat, oder? Und äh, letztes Jahr war es dann so, dass wir
0: äh, zwar Feuer gemacht haben, mhm. äh, was auch zum Erfolg geführt hat, aber die Äpfel des, äh, deformiert waren. Das bedeutet, Frostringe außenrum hatten und auch nur noch als Handelsklasse 2 verkauft werden konnten. Ähm, und ähm, das dann eigentlich auch wieder zu Ausfall führt. Und deswegen war der, die, das Frostjahr letztes Jahr eigentlich doch relativ äh, heftig. Yeah.
1: Jetzt haben Sie vorhin äh, gesagt, äh, Sie vermarkten viele Äpfel selber. Können, äh, können Sie sagen vom Anteil, vermarkten Sie alle Ihre Äpfel selber? Oder, äh, oder wie ist das bei Ihnen? Äh, also jetzt für, für Ihren Hof? Also für meinen Hof, ja, für, äh,
0: vermarkten 100 selber.
1: Wie viel davon verkaufen Sie hier über Ihren Hofladen und wie viel vermarkten Sie, indem Sie es dann mit LKWs, keine Ahnung, wohin fahren?
0: 5 bis zehn Prozent werden im Hofladen vermarktet okay. und den Rest müssen wir, dürfen wir natürlich zu
1: unseren Kunden nach draußen fahren. Und wie, wo sitzen die Kunden? Also sind die alle hier im Umfeld von Lindau oder wie weit fahren Sie da?
0: Nee, Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Hier ist natürlich Gewalt. Es sind sehr viele Bauern, die natürlich mit ihren Bussen auch viele Märkte bedienen. Wir sind eigentlich viel in der Münchner Gegend und fahren dann auch noch ein bisschen weiter raus. Ja, also da haben wir sehr viele
1: Märkte. Sind Sie da jetzt ein typischer Obstbauer, der das also als Selbstvermarkter? Oder sind, was ist der typische Lindauer Obstbauer? Hm. Es gibt keinen typischen Lindauer Obstbauern. Weil jeder, der ein bisschen
0: aufmerksam durch die durch Lindau fährt und sich ein bisschen umschaut, stellt fest, der eine hat noch einen Weinbau mit dazu, der nächste macht eine Rehle, der eine hat noch Ferienwohnungen dabei, der andere hat eben einen Hofladen dabei. Wir haben einen Hofladen und machen die Selbstvermarktung. Und somit haben wir unseren Laser, wo
1: wir noch ein bisschen die Äpfel verzieren. Und, und im so Winter fahren Sie, äh, äh, räumen Sie Schnee. Also, Sie sind alle, haben alle, die alle möglichen verschiedenen Standbeine, oder? Ja, eines hat mich es gelehrt
0: im Laufe oder die Erfahrung der letzten Jahre, dass es immer schwierig ist, wenn man nur auf einem Standbein steht. Mhm. Das ist, kann eine ganz gefährliche Geschichte werden. Und ähm, ich sage Ihnen ein Beispiel, die letzten Monate mit Corona äh, sind meine Märkte alle geschlossen gewesen
1: mhm.
0: und ich äh, konnte fast keine Äpfel verkaufen. Mhm. Ja? Jetzt müssen meine Leute gerade an der Sortiermaschine stehen und müssen Äpfel verpacken, weil ab dem Montag dürfen äh, die Märkte wieder öffnen. Mhm. Und somit äh, geht es jetzt natürlich wieder Vollgas los. Äh, was mich natürlich freut, aber die letzten drei Monate waren für uns schwierig. Ja. Okay. Äh,
1: Lebensmittelhandel durfte ja eigentlich öffnen. Ja, wir haben eine andere Verkaufsstrategie und
0: deswegen mhm. ist, war das halt bei uns leider okay. nicht so. Ähm, und somit muss man dann nicht schon schauen, wo, wo wir Äpfel dann mhm. Da war jetzt die letzten drei Monate fast gar nichts. Mhm. In meinem äh, unserem Laserzentrum ähm, sind alle Messen abgesagt worden. Mhm. Es sind alle viele Hochzeiten abgesagt worden. Es sind keine Tagungen, haben mehr stattgefunden. Äh, das ist ein typisch, typisches Produkt, äh, ein Giveaway, eine Botschaft, die man rüberbringen möchte. Und äh, die war letztes Jahr fast Null. Ja, mhm. Wenn ich nicht so eine flexible Mitarbeiterin hätte, hätte ich sie eigentlich entlassen müssen. Mhm. Ja.
1: Wir haben vorhin schon mal kurz über Versicherung und Politik gesprochen. Haben Sie jetzt den Eindruck, dass die äh, Politik Ihnen äh, als äh, Obstborn eher den äh, Rücken äh, stützt? Oder haben Sie eher das Gefühl, dass die Ihnen in den Rücken fallen?
0: Schweigen. <lacht> <lacht> Nein. Ich ähm, war lange Jahre in der Kommunalpolitik, ich weiß, wie Politik funktioniert und ähm, es ist natürlich immer schwierig äh, dort äh, den Leuten die, unsere, unseren Sachstand äh, darzulegen, ähm, vielleicht auch schwierig inzwischen für die Politiker äh, es jedem Recht zu machen, jedem Recht machen kann man es nicht. Ähm, ich halt schon langsam ein bisschen das Gefühl, dass wir immer weniger Politiker haben mit Rückgrat, die auch wirklich hinstehen und sagen, nee, da das stehe ich dazu, das mache ich. Und mit 1,2 Prozent der Bevölkerung, die wir noch sind als Landwirte in Deutschland, haben wir halt leider keine Lobby mehr. Mhm. Ja, es schreiben sich ein paar Parteien sicherlich äh, groß auf die Fahne, dass sie für die Bauern da sind. Und äh, manche versuchen es so auch, sie zu, auf ihre Seite zu ködern. Ja inzwischen wissen wir Bauern bald nicht mehr, was man eigentlich wirklich wählen soll, das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen und äh, habe auch in unseren Reihen natürlich diverse Diskussionen äh, und ähm, das ist ein schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema
1: Auf, auf der anderen Seite habe ich hier, all, hier ich als jemand, der so ähm, öffentliches Leben, Politik und so beobachtet und beschreibt, den Eindruck, dass die Landwirte auch erst seit ein paar Jahren wirklich anfangen, sich diesem äh, öffentlichen Diskurs so richtig zu stellen. Also ich fand zum Beispiel diese Aktion mit den grünen Kreuzen war eine sehr intelligente Aktion. Ähm, äh, und so. Während ich fand, dass im Vorfeld dieses äh, Volksbegehrens äh, zum Bienensterben äh, äh, zumindest viele ihrer Ver Verbandsvertreter, die man dann auch so bei Fernsehauftritten gesehen hat und so keine guten Auftritte hingelegt haben und nicht geworben haben für die Position von von Landwirten und nicht so aufgetreten sind, dass jemand, der als Wähler vor der Entscheidung ja stand, wie verhalte ich mich jetzt, unterschreibe ich für dieses Volksbegehren und was mache ich da jetzt? Ähm, äh, und so, ähm, äh, dass man dann äh, geneigt war, die Position der äh, Landwirte zu verstehen. Haben Sie ein Lobbyismusproblem, ein Lobbyproblem? Lobbyismus Lobby also nicht nur, dass Sie bei der Politik keine Lobby haben, sondern dass Sie selber für sich auch schlechte Lobby machen? ist
0: natürlich, ich, ich habe ja neulich auch in der Zeitung, oder war als Zitat an der Seite gestanden, dass äh, wir den Verbraucher vielleicht die letzten Jahre auch gar nicht so mitgenommen haben. Mhm. Ja? Wir haben unser, unsere Probleme un, um uns gesehen. Wir haben keinen Acht-Stunden-Tag, sondern äh, ich glaube, jeder meiner Kollegen hat äh, jeden Tag zwischen 10, 12, 14 Stunden auf dem Buckel. Ja, ähm, ich sage jetzt mal, im schönen Dialekt wurstelt so vor sich hin mhm. ähm, und äh, schaut natürlich, dass er ums ums Überleben kämpft und ähm, hat keine Zeit mehr, eigentlich das nach draußen zu transportieren und äh, unser, unser Tun und Lassen zu erklären. Mhm. Ja? Und äh, Sie sehen es ja selber, wenn sie auf ihre eigenen Seite schauen, äh, du weißt, dass du aus Lindau bist, äh, wenn dann wieder was gegen die Landwirtschaft geschrieben wird, versuchen es schon, einige meiner Kollegen mhm. mit Sachargumenten auch äh, irgendwo darzulegen. Die werden zerschmettert ähm, und irgendwann ist dann Frust da und dann sagen wir, ähm, äh, will eh keiner verstehen und ich stelle einfach fest, dass wir mit sachlichen, fachlichen Argumenten
1: wahnsinnig schwierig dort ankommen. Ja? Also ja, ich hab da sage ich Ihnen jetzt als jemand, der also es ist wahrscheinlich nicht auf dieser Seite keiner so im Feuer wie ich. Und da kann ich Ihnen nur sagen, äh, äh, was äh, Sie immer nicht vergessen dürfen, ist, dass da ganz wenig Leute schreiben, aber viel mehr lesen. Äh, und äh, diese viel mehr Leute, die da lesen, erreichen Sie. Ich finde äh, tatsächlich, dass die äh, äh, die äh, Obstbauernvertreter, die dort äh, sich tummeln und dort, dass die eine sehr gute Figur machen äh, äh, und so, also die äh, machen das inzwischen Früher hat es dort überhaupt keine Landwirte gegeben. Dann, äh, wenn da das Bashing anfing, dann ist das immer Verhalt. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass das... Dass da Dinge hängen bleiben bei den Leuten, die lesen. Und deshalb finde ich es wichtig, an den Stellen zu widersprechen. Ich finde es wichtig, sachlich zu bleiben selber, weil ähm, und das gelingt äh, mein, nach meiner Wahrnehmung den ähm, äh, Vertretern der Landwirtschaft, die sich da äußern. Und sie dürfen, also, das ist auch was, wo, wo ich selber bei mir immer wieder sagen muss, wenn, äh, äh, wenn da irgendein Shitstorm gegen mich läuft. Äh, sich einfach runterzuholen und zu sagen, ja, da schreiben jetzt, keine Ahnung, vielleicht sind es zehn äh, aber 13.000 lesen und äh, äh, davon äh, sind 12.000 äh, äh, setze ich jetzt einfach mal drauf, äh, die eher vernünftigen Leute, die in dem Fall bei meinen Argumenten äh, sind und deshalb ist es wichtig, da einfach sachlich zu bleiben und ich finde, dass äh, dass Ihre Kollegen das inzwischen sehr gut machen an der Stelle. Ich habe ja gesagt, bis vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, dass die Obstbauern eine schlechte Lobby haben, also zumindest hier im Bereich Länder und so und ähm, sich in Teilen schlecht verkauft haben. Seit ein paar Jahren ist das mein, nach meiner Wahrnehmung deutlich anders. Sie sind ja auch jemand, der, der dann eben Leute sich hierher lädt, äh, äh, der ein sympathisches Auftreten hat, der auch eloquent das äh, äh, Leuten erklären kann und äh, ohne polemisch zu sein, dennoch einfach seinen eigenen Standpunkt vertritt und das ist ja genau das, was Sie brauchen, oder? Nee, absolut.
0: haben Sie mich vielleicht auch ein Stückchen weit falsch verstanden. Ähm, absolut richtig. Ähm dass man dort mit mit Leuten und mit 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 Kollegen dort auch gut argumentieren kann, ja. Das abseits dieser Seite natürlich kriegen Sie dann vielleicht jetzt nicht mehr so mit, wenn dann persönliche Nachrichten geschrieben werden etc. Wo wo es dann hin und her geht. Sicherlich, Sie haben vollkommen recht. Das sind zehn bis zwölf Leute, die sich zu jedem Thema äußern und immer was wissen und äh, ähm, die weiß ich inzwischen auch zuzuordnen, ja, das ist schon klar, aber ähm, wenn man natürlich dann persönlich angegangen wird und das äh, erleben Sie ja persönlich mhm. eben auch, ich beobachte das sicherlich auch, ähm, merke ich schon, äh, dass man sich dann schon zusammenreißen muss und sagen muss so, es nützt alles nichts ja und ähm, deswegen kann ich nur eins sagen, wir machen seit Jahren äh, Betriebsführungen, letztes Jahr sehr wenige, weil natürlich durch Corona das mhm. leider nicht ging. Ähm, aber das Jahr vorher waren über 1000 Leute bei uns auf dem Betrieb. Ähm, wir gehen durch unsere Obstanlagen durch. Ich zeige ihnen, wie was funktioniert, erkläre und mach Nimm mir da sehr viel Zeit, ja. Ähm, machen zum Schluss noch eine Schnapsprobe und dann können die Leute auch mal ein bisschen probieren, Apfelchips, äh, Äpfel und so weiter, sodass die Leute äh, wirklich äh, aufgeklärt werden. Meine Weinbaukollegen machen es ja ähnlich, da kann man donnerstags hier an den Brunnen kommen äh, und, und die laufen äh, dann mit ihnen in die Weinberge und, und, und erklären ein bisschen was. Also wir äh, haben uns sicherlich geöffnet und, 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 und äh, wissen, wie wichtig der Verbraucher eigentlich ist. Und die Regionalität ist ja mein Lieblingsthema. Die Regionalität ist eigentlich der größte Biofaktor, sage ich mal. Und wenn ich, was äh, was
1: mein, meinen Sie in dem Zusammenhang mit Regionalität?
0: Was heißt das? Ja gut, wenn ich hier in Lindau äh, chilenische Äpfel im September sehe, mhm. ähm, dann geht mir und meinen Kollegen das Messer auf. Mhm. Ja? Da muss ich mich ernsthaft fragen. Und der Lindauer oder auch die Touristen, die dort einen Apfel dann kaufen und sagen, jawohl, ähm, jetzt kaufen wir halt. Äpfel, ohne darüber nachzudenken ähm, merke ich halt einfach, okay, es ist ihnen völlig egal, es muss nur billig sein oder wa was ist hier los, wenn der Verbraucher ähm, mal zu dem Marktleiter geht und sagt, was ist hier los, warum kriege ich hier nur chilenische Äpfel äh, im September, wo hier in Lindau alle Äpfel reif sind, dann wird sich was im ganzen System ändern, mhm. der Verbraucher hat es in der Hand, da bin ich felsenwärts davon überzeugt, er muss es nur wollen
1: Mhm.
0: Und ähm, mir ist auch völlig klar, dass jeder so günstig wie möglich einkaufen will. Aber anhand der Butter möchte ich es mal vielleicht äh, machen. Ähm, ob der Verbraucher jetzt 93 Cent für die für die für für das Stückchen Butter zahlt oder 98 Cent, wird ihm wahrscheinlich am Ende des Tages nicht wirklich wehtun. Ja? Dem Bauer, der die Milch produziert, äh, sind es Welten 5 Cent, ja, die er dann mehr vielleicht für die Milch bekommt. Mhm. Ja, Weil hier geht es wirklich dann ums ausnackte Überleben. Mhm. Und das, äh, das wollte ich einfach da mal zum Bedenken geben, also, ähm, dass wir alle miteinander diese geizig-geil Mentalität inzwischen entwickelt haben. Und seit Media äh, Mediamarkt die Werbung mal ins Leben gerufen hat, ist das wie, wie ein, wie ein ähm, Sturm über Deutschland gezogen. Und äh, die Deutschen geben am wenigsten für ihre Lebensmittel aus. Mhm. Und ähm, das macht uns sehr wohl zu schaffen.
1: Ja. Eigentlich ist das jetzt ein, ein gutes, rundes Gespräch. Deshalb möchte ich es eigentlich an der Stelle äh, abbrechen. Nicht ganz. Sie haben am Anfang gesagt, äh, in Ihrem äh, äh, WhatsApp-Profil äh, steht, Obstbau macht Spaß. Und Sie haben den Hof übernommen, weil schon Ihr Vater und Ihr Großvater und weil dann klar war, Sie machen das auch. Jetzt haben Sie auch einen Sohn. Ähm, äh, würden Sie den denn raten oder hoffen Sie, dass der das dann irgendwann mal weitermacht? Oder ähm, beten Sie innerlich, der soll es bitte nicht machen, äh, der soll sich das nicht antun oder, oder wie ist das da? Das ist
0: eine gute Frage und äh, berechtigte Frage. Ähm, da haben wir die Weichen dann in dem Fall schon leider falsch gestellt ich könnte jetzt sagen, mit 65 ähm, entweder alles verpachten oder verkaufen. Und dann hätte ich mit meiner Frau einen äh, vielleicht eine schöne Rente. Ähm, aber es wird wohl, äh, so wie es momentan ausschaut, eher in die Richtung gehen, dass wir da weitermachen und äh, dass ich dann natürlich äh, meine Söhne irgendwo unterstützen werde. Und äh, hoffe natürlich, dass es in unserem gemeinsamen Sinne auch äh, der Betrieb so weitergeführt wird.
1: Aber das klingt jetzt ein bisschen so, als würden Sie bedauern, dass Ihre äh, Ihre Söhne das weitermachen wollen.
0: Nein, das haben Sie jetzt völlig okay. falsch verstanden, völlig <lacht> falsch. Ich wollte damit sagen, dass äh, sich jeder irgendwo auf seine Rente freut mhm. und äh, sagt, Mensch schön, jetzt kommen wir noch ein bisschen und können Fahrrad fahren und machen das und jenes. Äh, als Landwirt, wenn man den Hof und das ist ja eine Generationengeschichte, das ist ja nicht so zu sagen, also das war es jetzt da fertig, aus ich gehe. Mein Vater hilft mir heute noch, mhm. ja, und da bin ich ihm sehr dankbar und es mhm. ist einfach ganz normal und die, sie schauen auf die Höfe, da ist ja immer mehrere Generationen, die auf einem Hof sind und äh, so wird das sofern meine Söhne das mal wollen, natürlich auch machen und äh, werde sie unterstützen und helfen. Und wenn ich gefragt bin, zum Sagen, Mensch, könnte man das machen und ich kann es noch, dann macht man das natürlich, ist da völlig selbstredend. Ja. Aber
1: es klingt ja eigentlich so, als hätten sie da Glück und hätten in der Erziehung alles richtig gemacht, wenn die sagen, ja, wir haben Lust dazu und wir haben das weiterzumachen und es klingt auch danach, als wäre so dieser Satz, Obstform macht Spaß, nicht nur ein Satz fürs WhatsApp-Profil, sondern als würden sie das auch tatsächlich im Alltag leben, weil wenn, wenn das anders wäre, dann hätten ihre Söhne ja gesagt, nee, den Scheiß tue ich mir nicht an. Gut, der Kleine ist
0: Jetzt momentan noch an der Schule, die soll er jetzt auch ordentlich fertig machen und dann schauen wir mal, da will ich jetzt keinem irgendwann mhm. Druck ausüben, also das wäre fatal und äh, ähm, da hat sich auch alles ein bisschen nach hinten geschoben, das ist halt nicht mehr so, wie, wie das bei uns früher war, wir sind eben mit 12, 13 auf den Maschinen gewesen und heute mit der Schule, die haben alle viel mehr zu tun, Es mhm. geht heute gar nicht mehr so, wie das mal bei uns früher war. Mhm. Ja? Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, ähm, was jetzt aber nicht unbedingt schlechter ist, ähm und ich sehe nicht mal meine Söhne als äh, Arbeitskräfte an und sage mir super, dass sie jetzt da sind und die müssen und was weiß ich, sondern ähm, die helfen uns und da gibt es auch nichts und äh, das macht, äh, was das angeht, auch dann Spaß und ist manchmal auch mit Widerwillen und manchmal haben sie was vor und der Vater möchte mal, dass dass man irgendwo geholfen wird. aber das ist auf jedem Betrieb so und ja, das äh, haben sie
1: ja auch in dem allergrößten Traumjob und äh, keine Ahnung auch Leonardo die Cabrio hat mal keine Lust auf irgendwas. ganz genau ganz genau <lacht> so ist es und mir geht es auch so. Ich mal am Morgen mal aufwache und
0: denke mir, okay, ah, heute bist du mal so richtig unmotiviert und mhm. äh, es, und dann geht ja auch nichts von der Hand und äh, es, das, aber das ist glaube ich jeder Mensch so und
1: äh, es gibt einfach so Tage. Also ich kann nur sagen, dass ich mich freue auf ähm, diese Serie, auf das nächste halbe Jahr, dort ähm, eine Menge zu lernen äh, und eine Menge zu verstehen. Ähm, ich hoffe, dass sich die Leser auch davon. Ich als Stadtkind freue mich zum Beispiel auch auf den Part, wo wir gesagt haben, unter dem Motto, was blüht denn da, mal einfach zu lernen, wie kann ich denn das unterscheiden, weil ich äh, laufe immer da vorbei und bei Anlagen, wo ich häufig vorbeilaufe, weiß ich aufgrund der Früchte im Herbst, okay, das sind Birnen und das sind Äpfel, aber wenn ich es nicht wüsste, könnte ich es bei den meisten Dingen gar nicht unterscheiden. Also wir werden auch einfach solche Dinge machen oder werden äh, ein bisschen darüber reden, was man eigentlich mit all diesen leckeren Früchten von Erdbeeren und Kirschen und Äpfeln und Birnen und Pfirsichen und Aprikosen und Himbeeren und jetzt habe ich bestimmt noch Sachen vergessen, was es hier alles so gibt ähm, äh, in und äh, um Lindau, was da so angebaut wird, was man damit rezeptemäßig machen kann. Ähm, äh, und wir haben schon über Obstbrand geredet. Das ist ja auch was, was man damit machen kann. So als letzte Frage noch, können Sie Äpfel noch, mögen Sie Äpfel noch? Weil ich als, als Jugendlicher, mein erster Ferienjob war auf einem Erdbeerfeld, was es in meinem Heimatdorf gegeben hat. Da habe ich drei Sommer gearbeitet und immer am Ende des Sommers konnte ich keine Erdbeeren mehr sehen und so. Wie ist das bei Ihnen? Weil bei mir war dann ja klar, das ist nur ein Ferienjob und dann ist das irgendwie alles vorbei und, und so. Aber Sie, der das ganze Jahr da sind, wie viele Äpfel essen Sie so am Tag? Also ich
0: bin mein bester Kunde okay. und so in der Regel zwischen 10 und 15 Äpfel am Tag sind schon drin. Okay. also ich bin <lacht> Das Produkt Apfel macht mir nach wie vor Spaß und ich kann das, das Produkt auch immer noch sehen. Es laufen viele Leute bei uns in die Halle rein und sagen oft, oh wie duftet das hier, das rieche ich nicht mehr. Da bin ich ganz ehrlich, <lacht> Ja, das ist da ist man etwas abgestumpft, aber der Apfel als solches und mein Lieblingsapfel ist der Elster. Äh, nach wie vor, äh, und den esse ich äh, mit Begeisterung.
1: Also, Herr Wilhelm, dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch. Ich freue mich auf die gemeinsame Serie. Und Ihnen, liebe Hörer, alles Gute. Den Lindau-Podcast jeden Freitag auf schwäbische.de, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.